1: Este martes 19 de enero de 2016 en este octavario de oración por la unidad de los cristianos en estos compases todavía de este primer mes del año, pero que ya andamos por el 19, la vida se nos va volando, hay que aprovecharla, ¿no? Como dice el mundo, en un sentido de perder realmente el tiempo en, en lo que no sirve para nada, sino en hacer el bien, en hacer todo el bien posible, en agradar a Dios, amarle, amar a nuestro prójimo, dejar el mundo mejor de como lo encontramos, sembrar alegría, unidad y caridad. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes.
1: Y recordamos lo que antes decías en la programación, que estamos en ese octavario de oración por la unidad de los cristianos, uh -huh. eh, nuestro momento particular de oración es después de vísperas, ¿verdad?
0: Eso es, hacia las ocho menos cuarto más o menos es cuando tendremos ese espacio de oración
1: por la unidad de los cristianos. Que va a culminar el día 25 de enero día de la conversión de San Pablo, pero ese día además, bueno, que sé si hace ya muchos años, no, es cuando culmina este octavario, vamos a tener nuestra, nuestra culminación con las vísperas presididas por el Santo Padre desde la Basílica de San uh -huh. Pablo, extramuros, 5 de la tarde empezará nuestro programa, aunque creo que el acto empieza propiamente a las cinco y media, así que ahí terminaría, terminará este octavario pues en unión con ese, esa celebración ecuménica que desde hace ya muchos años los papas celebran al ser el Día de la Conversión de San Pablo en esa basílica, no en San Pedro, sino en San Pablo de Estramuros. Pero ese día es especial también para Radio María de España.
0: Bueno, el, el 25 vamos a celebrarlo, aunque el 24 es propiamente el cumpleaños de Radio María. Ya 17 añitos vamos a cumplir.
1: 17 añitos, un 24 de enero de 1999, comenzaban las emisiones de Radio María. ¿Lo primero que se transmitió, Yolanda?
0: Pues fue el rosario
1: fue un rosario verdad que rosario. estaba lo tenía casi seguro digo a ver si sí, seguro que Yolanda que está antigua en la casa se lo sabe pues qué mejor manera de empezar Radio María que con el rezo del Santo Rosario 24 de enero de 1999 por eso los 24 de cada mes celebramos esa, ese recuerdo y esa Santa Misa que ofrecemos por los bienhechores por los voluntarios por todos los que han hecho posible esta radio este año como cae en domingo el 24 y queremos darle más relevancia pues lo vamos a celebrar el lunes el lunes 25, primero con la Santa Misa a las 10 de la mañana desde nuestra capillita que ofreceremos, como digo por todos los bienhechores de estos años pero luego tendremos un programa especial hasta las 12 y luego de 3 a 4 con Mónica también pues de en comunicación con nuestros oyentes 25 de enero celebramos el 17 cumpleaños, por eso iréis oyendo estos días ya algunas cuñas que nos hablan de ese cumpleaños de la Virgen y también por si luego se me ha olvidado recuerdo que este programa del catecismo tiene un complemento los sábados, los sábados de 8 a 9 de la mañana en torno al catecismo, donde otros programas o con, que hemos emitido en otros momentos o conferencias completan lo que aquí estamos explicando. Y como precisamente hemos comenzado a explicar la mariología, por eso no os perdáis y ya el sábado pasado tuvimos, y los próximos también vamos emitiendo esas lecciones de mariología que grabó el ya fallecido teólogo jesuita padre Cándido Pozo. Lo que aquí explicaremos nosotros, pues resumiendo él como gran teólogo, gran mariólogo, lo va explicando. Os recuerdo, los sábados, que también podéis solicitar ese CD de mariología dentro del cual están esas lecciones de mariología del padre Pozo. Pues vamos a comenzar. Nuestro programa de hoy y también, dado que estamos con esta parte tan bonita de la mariología, con una historia que comenzamos hoy a contar y nos durará por lo menos otro día más, que tiene de protagonista a la Virgen María. Vamos adelante con este programa de hoy. y se os dará, nos ha dicho el Señor. Y muchas veces nos falta fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, esa montaña se podría ir al mar. Y la verdad es que tenemos poca fe y muchas veces no acabamos de creernos las grandes acciones de Dios. Cuando oímos grandes milagros del pasado, nos parece, bueno, bueno, a saber, a saber si os sería un poquito de cuento. Pues no, no, hay grandes milagros también. Hoy día también ante nuestros ojos y muchas veces con todos los certificados que la ciencia puede pedir, como ocurre en Lourdes, como ocurre en los procesos de canonización. Y la historia recoge algunos de esos milagros, como el del cojo de Calandria en Zaragoza, pues con todo tipo de detalles. Pero hay uno de que conocemos, yo al menos no tenía idea, y leyendo este uno de los libros de recolección de artículos que escribía él también, fallecido padre José Julio Martínez, hay mucha gente buena que iba publicando a lo largo de años en diversas revistas, luego se fueron recopilando, pues me he encontrado un artículo que se titulaba Así estuvo la Virgen en Chauchina". Chauchina, que es una localidad, un bonito pueblo de la provincia de Granada, y seguro que los habitantes de este pueblo que me oigan poder todos conocerán lo que hoy vamos a empezar a contar, pero otros muchos, la mayoría me sospecho que no. 9 de abril de 1906, Chauchina, el párroco don Francisco Castro se creyó obligado a intervenir ante la enorme conmoción que se había extendido por todos sus feligreses y levantó un acta que destinó al arzobispado de Granada y cuyas primeras líneas decían así acontecimiento que parece milagroso ocurrido en este pueblo de Chauchina el lunes santo a las 9 de la mañana, día 9 de abril de 1906. Un acontecimiento que tuvo pues los siguientes puntos clave. Ahí vivía una anciana con una enfermedad que no podían curar los médicos. Eh, una hermosa señora se le aparece, le dice ven conmigo, yo te curaré. La enferma se va con ella y finalmente esa mujer vuelve al pueblo totalmente curada. Pues vamos a empezar a contar cómo ocurrió, qué ocurrió. Esa mujer, bueno, hemos dicho anciana villana llamamos no llamamos anciana una persona que tenía entonces 67 años, pero en cualquier caso una mujer mayor, viuda, que vive con su hijo Francisco, su nuera y sus nietos. Muy laboriosa, muy caritativa, todos la quieren mucho, pero se la habían abierto hacía ya tres años. Unas llagas cancerosas en la pierna izquierda que despedían un olor nauseabundo. Le hinchan el pie hasta no poder calzarlo, sino solo con una alpargata grande. Le causan un dolor intenso. Para poder caminar necesita algún apoyo, como el respaldo de una silla que va empujando delante de sus pasos. El médico del pueblo le ha dicho que él ya no tiene remedio. Eh, ...para esas úlceras deja de visitarla... ...la llevan al hospital de Granada... ...y está siete meses... ...pero tampoco consiguen curarla... ...los doctores la mandan que vuelva al pueblo... ...los viajeros de la diligencia... ...que el gran coche de caballos... ...se sienten molestados ...por, por el mal olor que despide... El, ...el pus de la pierna de Rosario... ...y eso le pasa con más personas... ...que les cuesta ir a visitar... ...a Rosario por ese olor... ...y además... Ella vive, está alquilada en una vivienda y el dueño de la misma, que vive en la parte superior, que ni cree en Dios ni, como él dice, ni en vírgenes ni en santos, le lanza un ultimátum a la anciana enferma. Si mañana, cuando yo vuelva del campo, usted no se ha marchado de aquí con esos olores insoportables, yo la tiraré por la ventana. Le dice que la va a echar. La mañana siguiente, Rosario, apoyada en el respaldo de su vieja silla, sale de casa para sentarse y estar sola junto a un espino cercano. Se siente oprimida por la amenaza de verse echada a la calle y por la persuasión de que sus llagas, dolores y mal olor serán para toda la vida. Es el 9 de abril de 1906, primer día de una Semana Santa, que para Rosario Granados Martín parece destinada a concluir en un viernes santo interminable. Pero en realidad, este lunes santo preludia unos días que serán Pascua Florida para Rosario, para su pueblo natal, Chauchina, para su diócesis Granada, para toda la Iglesia. Porque precisamente ahora, cuando se siente sola, apenadísima, incurable, persuadida de que sus muchas oraciones no son atendidas por Dios precisamente ahora se le presenta una señora de la que ella dirá que era morena de ojos hermosos vestida de negro que le pregunta ¿qué te ocurre, mujer? Porque estás triste? esta pierna que me duele mucho, señora y nadie me la puede curar ven conmigo al Campo Nuevo, yo te la curaré. Pero, ¿cómo puedo ir? Si apenas puedo dar un paso. Dame la mano, yo te ayudaré. Y así Rosario ya está de pie y con ánimo para recorrer el kilómetro que había hasta el Campo En esa caminata... Y para que el acontecimiento quede mejor testificado, la Providencia dispone que ocurran encuentros, conversaciones, entradas en casas de parientes o amigos, que admirados, de cómo la enferma desahuciada camina sin apoyo alguno. Quieren entretenerla, le dan desayuno, se ofrecen a acompañarla. A todos responde lo mismo. «Dejadme ir. Esa señora se ha quedado esperándome a la puerta». Dice que me va a curar en el Camposanto Nuevo. Ellos se asoman y no ven a ninguna señora, pero siguen pasmados por la decisión con que Rosario avanza. Y más cuando ante un paso difícil ven que ella extiende la mano como haciéndose a la que alguien le tiende para ayudarla a pasar. Así lo ha hecho la señora a la que Rosario ve muy bien y ellos no. ¿Así iba hacia ese campo santo? Bueno, ¿qué pasó después? Seguiremos mañana. Así vamos pidiéndole a la Virgen María que aumente nuestra fe y que también nosotros acudamos a ella aceptando la voluntad divina como ella lo hizo. Bueno, Yolanda, tendréis que estar mañana atentos para ver cómo sigue la historia.
0: Esto nos deja ahí con ganas ¿eh? de saber más. <risa>
1: para que nadie falte mañana.
0: <risa> está bien, está bien.
1: Bueno, pues vamos adelante con esa verdadera señora nuestra, que es la Virgen María. Recuerdo que estamos en ese apartado del credo, que hablando de Jesucristo dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y ello de a pie al Catecismo para extenderse en hablar de la Virgen María. Ya comentamos que son varios los lugares del Catecismo y este es el principal en que se nos da esa doctrina católica sobre la Madre de Jesús. Claro, naturalmente María aparece en el credo, en la fe, en la vida de la Iglesia, en la espiritualidad, en relación a Cristo, claro. María tiene sentido por su Hijo, no, no en sí misma lo cual no quiere decir que luego en sí misma no sea una figura fundamental pero siempre en relación a Cristo veíamos también que la reflexión teológica sobre la Virgen, la Mariología pues tiene dos, dos grandes polos primero esa relación con Cristo, una Mariología de enfoque cristológico estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre pues claro, ¿quién se ha hecho hombre? María, Madre de Dios, hecha Inmaculada, Virgen, Asunta a los Cielos eh, madre Espiritual, relación de María con Cristo y relación de María con la Iglesia. María es tipo de la Iglesia, lo que la Iglesia está llamada a ser. En María se cumple perfectamente esa santidad de la Inmaculada, ese destino escatológico, en fin, dos, dos enfoques complementarios. María en relación a Jesucristo, esa Mariología Cristológica y María en relación a la Iglesia, la Mariología Eclesiológica. Pues en distintos lugares del Catecismo, Va a ir desarrollando este texto magisterial, lo que sabemos, creemos y estamos llamados a vivir sobre la Virgen. Y este, como digo, es la parte, es el lugar del catecismo en que más números se dedican a la Mariología, a partir del número 487. Ahí se nos decía como introducción que lo que la fe cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo y, a su vez, lo que enseña a la iglesia sobre María, ilumina la fe en Cristo. Y vimos, estábamos viendo un apartadito, son dos números solo, que nos hablan de la predestinación de María. No es que Dios de repente dice, a ver, a ver, a quién hay por aquí que pueda ser mi madre, sino que ha preparado a María, ha preparado la historia, ha preparado el pueblo de Israel, ha preparado una familia, unos padres, para que, ir guiando en su providencia todo para, hacer, para hacerse esa madre, que ha predestinado. Y veíamos ese número 488 y el 489, donde se nos dice que la misión de María fue prefigurada por otras por diversas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento. Ya leímos este número, pero limos quizá un poquito de prisa, así que como empalme con el día anterior de Holanda vamos a repetir este número 489 que nos habla de esas santas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento y que son un, un anticipo pequeño, por supuesto pálido comparado con aquella a la que prefiguraban, pero verdadero de la Virgen.
0: A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia... ...que será vencedora del maligno... ...y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido... ...por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther... ...y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor... ...que esperan de él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sión ...después de la larga espera de la promesa... ...se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación.
1: Este número, un poquito largo como veis... ...pero sintetiza eh, algunas de las mujeres que en el Antiguo Testamento iban ya preparando esa figura de María. Entonces vamos aquí a aprovechar a hacer, antes de seguir adelante, una visión de conjunto de los textos bíblicos sobre la Virgen. Es como hicimos... También cuando empezábamos a leer en el Catecismo la Cristología, los títulos de Cristo, Jesús, Señor, Cristo, Hijo de Dios, vimos ahí también cómo aparece Jesús prefigurado en el Antiguo Testamento y luego pues cómo aparece en los Evangelios, en las cartas, etc. Pues también aquí, antes de seguir, vamos a haceros hoy una visión de conjunto de los textos bíblicos sobre la Virgen y luego veremos ya con un poquito más de detalle algunos de ellos y otros los iremos viendo cuando aparezcan citados en los números siguientes del, del catecismo. Pero es bueno que nos demos cuenta hoy así en conjunto de en qué lugares aparece la Virgen María. Antes de ello recordemos algo que, que vimos en su momento, en el, la primera sección del catecismo, en la parte digamos introductoria, cuando hablábamos de la Sagrada Escritura hay algo ahí muy importante a tener siempre presente. Y es que nosotros creemos, en la fe católica, que la, la Escritura, la Biblia, tiene dos autores. El autor humano, que a su vez son muchos, porque son muchos libros, muchos fragmentos de la, de la Escritura, pero en cualquier caso un autor humano. Y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Y a, otro, a otro nivel, evidentemente. El autor divino no es que baje un ángel y empiece a escribir. No, simplemente Dios ilumina al autor humano para que, al modo humano, pues cada uno con lo que sabe, pues Lucas con su sabiduría y, y Juan pues con un griego de menos nivel literario, pero unos y otros, inspirados por el Espíritu Santo, pues van a transmitir las verdades que Dios quiere que nos transmitan, cada uno, repito, a su modo humano. Y Dios nos ilumina, pero respetando nuestra naturaleza, nuestra forma de ser. Y entonces hay un autor humano que permite estudiar los libros desde una perspectiva eh, pues literaria, histórica, etcétera, Histórico crítico que se dice, pues cuál era el contexto, eh, qué partes tiene cada libro, en fin, como se puede coger otro libro de literatura humana, pero luego, claro, y si creemos que el último autor y el principal, en definitiva, es, es el Espíritu Santo, y por eso cuando leemos la lectura decimos palabra de Dios, no son meras palabras eso, no, no. Es que Dios es el autor principal. Si creemos eso, esto implica que en lo que el autor humano escribe, Puede haber un primer sentido, que es el que él directamente está pensando, pero puede ser también instrumento para que Dios dé un, un sentido más profundo que se va a ir conociendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y sobre todo cuando ya la Iglesia ve el cumplimiento de todo en Cristo... Y en María, como vamos a ver aquí, entonces va a entender mejor qué quería decir Dios en algo que a lo mejor se escribió diez siglos antes. Y que quizás su propio autor, el profeta que decía determinadas cosas, como el caso del profeta Isaías, etcétera pues no era consciente de todo lo que estaba él diciendo. Por eso hablábamos en, en, también en, en esa primera parte del Catecismo de los diversos sentidos de la Biblia. Hay un sentido literal directo, el primer sentido que el autor humano quiere decir, pero puede haber, muchas veces así se descubre, un sentido literal más pleno, plenior en latín se solía decir. Es decir, eh, por ejemplo, el primer texto que veremos, la mujer del Génesis, hombre, en primer sentido es, es Eva, está claro. Pero también parece claro que lo que ahí se dice de que la mujer aplastará en la cabeza a la serpiente, pues no parece que sea Eva, porque más bien haya vencido Satanás. Parece que está hablando de otra mujer y entonces luego vamos a entender que Dios estaba dando un sentido más pleno a esa expresión de la mujer, hablando de la mujer con mayúsculas que iba a ser María, sentido pleno. Sentido pleno que puede ser tipológico cuando más que palabras son instituciones, por ejemplo el templo, el arca de la alianza, entonces ahí una determinada institución un algo del que aparece en el Antiguo Testamento, como puede ser un edificio, como el templo, ¿no? puede ser signo de, de algo o alguien que luego también entenderemos, por ejemplo, el templo, pues es Cristo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Digo esto para que tengamos ahora presente que en textos que vamos a ver del Antiguo Testamento, pues en un primer sentido quizá no, poda, no veamos que ahí esté refiriéndose a María, pero en un sentido pleno, en un sentido tipológico, sí puede haber por parte de Dios una indicación sobre la Virgen María bueno pues vamos a ver entonces primero y como digo una visión rápida de, de conjunto los textos que hablan de María unos más bien pocos en el Antiguo Testamento y bastantes dentro de que obviamente esa frase tan significativa del fundador del movimiento Sustant, del padre Kentenich que decía María no es el centro pero está en el centro claro el centro del cristianismo es Cristo por supuesto pero María está en el centro no podemos hablar de Cristo sin hablar de María. Y el Señor en su providencia pues hizo por un lado que aparezca discretamente María. San Luis María Griñón de Montfort que tanto quería a la Virgen dirá bueno es que caro si hubiera al principio del cristianismo Dios ha uh, presentado mucho María muchos textos y tal casi la gente la hubiera acogido como una diosa y no, no, lo que hacía falta es que que esa primera generación cristiana pues, se centrará pues, en quien tiene que centrarse, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que está claro que solo Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, la centralidad de Cristo en el cristianismo, entonces también el Señor fue mostrando a María, que aparece en textos muy importantes, como vamos a ver, pero siempre, claro, ahí como en un segundo lugar, como escondida, como en esas bodas de Caná, en que parece que, que a lo mejor nadie se enteró de de que el milagro que había hecho a Jesús se lo debían a la Virgen María, pero fue decisiva. Bueno, pues vamos a ver esos textos, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se distinguen lo que se puede decir textos por un sentido acomodaticio y textos en que sí que se, se, se habla, en que está en ellos presente María. ¿Qué queremos decir con lo de sentido acomodaticio? Bueno, pues textos que, que no tenemos motivo para pensar, que hablaban directamente de, de la Virgen María, ni, si, ni siquiera en un sentido literal pleno, ulterior. Pero que luego, a posteriori, pues la Iglesia ha dicho, bueno, pues esas mujeres, lo que acabamos de leer en este número 489 del Catecismo, esas mujeres o ese texto que hablaba, no de la Virgen, pero nos viene bien para digamos ver en, en ese texto anticipado pues determinada cualidad de María es como si dijéramos hay un, un héroe, pues yo que sé de un héroe bélico del, del, del siglo XX entonces expresamos contamos cómo actuó ese héroe pues con un texto del Cantar del Miocid. obviamente el que escribió el Cantar del Mío hablaba del Cid Campeador no de ese señor del siglo XX pero nosotros, bueno, contamos o nos, nos parece indicado determinado texto de, ese, de esa obra literaria de muchos siglos antes para hablar de alguien de ahora. Bueno, pues eso lo hace la Iglesia con textos del Antiguo Testamento que nos expresan cualidades de María, pero no porque digamos que el, que el autor divino y mucho menos el humano estaban pensando en la Virgen cuando lo escribieron. ¿Qué textos de tipo acomodaticio va? Y pues por ejemplo Judith, lo ha mencionado aquí el Catecismo, esa mujer eh, valiente que es decisiva en, en determinados acontecimientos. Y del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dicen a, a Judith cuando ella fue, como digo, decisiva a los beneficios que Dios había derramado gracias a ella? Le dicen esta frase: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el supremo orgullo de Israel, tú el preclaro honor de nuestra raza. Entonces, este texto se refiere solo a Judith. No tenemos motivos, a lo mejor sí, pero no tenemos motivos para pensar que el Espíritu Santo ahí se estuviera estuviera pensando en otra, en otra mujer, en María. Pero el caso es que la Iglesia usa esa frase en, en textos litúrgicos sobre la Virgen, se la aplica a María. Porque desde luego, si Israel podía decirle a Judit, tú eres la gloria de Jerusalén, tú el supremo orgullo de Israel, el nuevo Israel, la Iglesia, se lo dice a María, le dice a la Virgen María, ella es nuestro orgullo, que ella es nuestra gran, la gran figura clave con la, de la que Dios ha servido para nuestra salvación. Luego tenemos pasajes sapienciales. En el capítulo 8 del libro de los Proverbios, o en el 24 del libro del Eclesiástico. Proverbios 8, 22. Yahvé me formó primicias de sobrar desde muy antiguo y desde antes mismo que cosa alguna hiciera. Muy de antiguo fui yo formada desde el principio y desde los orígenes de la tierra. O oh, Eclesiástico 24:9: antes del mundo al comienzo me creo y por todos los siglos no cesaré. Se está hablando aquí de la sabiduría. Dios tiene sabiduría. Dios ha estado acompañado de su sabiduría desde el principio. Realmente, la sabiduría de Dios es su verbo, es su hijo, es su logos, es su palabra. Pero la Iglesia pues, también aplica estas palabras a la Virgen María sugiriendo que en el plan de salvación eh, desde toda la eternidad pues estaba contenida también la Virgen María o oh, fijaos este texto de Proverbios 8 27 a 30 en que se describe la sabiduría divina como activa y benéfica cuando daba estabilidad a los cielos allí estaba yo cuando el horizonte sobre el abismo limitaba, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando daba energía a las fuentes del abismo, etcétera, allí estaba yo a su lado. Es una descripción de la acción creadora de Dios. La sabiduría estaba al lado de Dios en la creación, como sugiriendo planes que luego la omnipotencia divina podía realizar. Bueno, el texto habla de esa sabiduría divina, no de la Virgen, pero al acomodárselo a María, al aplicarlo a María, la Iglesia expresa su idea de, de María en cuanto que ésta ha tenido una cooperación activa en la nueva creación, en la salvación. Pues algo así, en Proverbios 8:32 hay una invitación de la sabiduría divina para que los hombres la sigan y la promesa de bienes eh, que, que, el, que el hombre alcanzará si se pone en contacto con la sabiduría. Bueno, pues también la Iglesia está convencida de los bienes que el hombre obtiene poniéndose en contacto con María, en fin, diversos textos que no tienen un sentido directo mariológico, pero que bueno, la Iglesia ve en ella de alguna manera un reflejo o una preparación de lo que sería María. Está el cantar de los canta cantares. Ese, ese cántico precioso, poético, que toma el, el matrimonio como un símbolo de las relaciones entre Yahvé y su pueblo. Entonces hay quien dice, bueno, la esposa es María. Pero ojo, porque aparece ahí que la esposa ha tenido alguna, alguna infidelidad, ha tenido algún momento malo. Entonces, claro, no, no nos vale, no podemos aplicar a María, porque en María sabemos que no hay ninguna infidelidad, que no hay ningún pecado. El Salmo 45 o 44 dice, según la numeración de la Vulgata, las bodas del rey, escucha, hija, mira, pues también muchas veces se ha dicho, ah, pues esa, esa esposa, que, que se, la que se desposa con el rey es imagen de María, pero también aparece algún elemento no del todo positivo en, en esa esposa, entonces tampoco sería texto claramente mariológico. Pero, en fin, esto es un primer bloque de textos, digamos, que de alguna manera... Inspira, sugieren un, un, un anticipo, algo que podemos aplicar a María, pero no tenemos motivos para pensar que realmente en ellos directamente se está hablando de María. ¿En cuáles sí? ¿Qué textos sí sabemos que son mariológicos? Incluso porque el magisterio de la Iglesia así lo ha señalado. Pues lo tenemos y concretamente el Vaticano II va a hacer alusión a tres textos. Génesis 3.15. Isaías 7:14 y luego bueno una pequeña referencia a uno que aunque no hable de María pero es conocido sobre el nacimiento del Mesías en Belén me queda 5:2 pero los importantes son Génesis 3:15 e Isaías 7:14 Génesis 3:15 Dios ha creado al hombre y la mujer les ha llenado de sus dones pero ya, ya ha ocurrido el primer pecado el pecado original este texto lo vimos cuando tratamos del pecado original pero vamos a recordar lo principal no pues cuando ya Dios está indicando las consecuencias de ese pecado a Adán, a Eva y a la serpiente, entonces Yahvé le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Yolanda llega el versículo 15, ya que habla de la mujer, pues lo lees tú, el versículo 15, <risa> Génesis 3.15.
0: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar».
1: Y es lo que se llama el protoevangelio, el primer anuncio de salvación. Esa mujer que acaba de caer y a la que se le han indicado en versículo anterior una serie de, de castigos y, sin embargo, de repente, en este versículo 15 se habla de la victoria. «Enemistad pondré entre ti, entre la serpiente y la mujer». Y entre tu linaje y su linaje, él, él, el linaje, el descendiente de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Luego lo, luego lo comentamos un poquito. Y luego el texto de Isaías 7, pues es conocido, lo leemos en, en, el, en el Día de la Inmaculada. Si no me equivoco, o en, o en Adviento, ahora mismo no estoy seguro en la liturgia. El caso es que es un momento de la historia de Israel en que el rey Ahaz, pues, está haciendo ahí unas. quiere hacer unas alianzas con con otro, un reino vecino en vez de fiarse de Dios entonces llega el profeta Isaías y le dice, mira tú fiate de Dios nada de esas alianzas y mira como señal de que Dios es capaz de, de hacer cualquier cosa te quiere dar una señal y entonces dice, Haz no, 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 no no hace falta que Dios no me dé ninguna señal bueno, eso todo era un cuento chino era, era apariencia de piedad y entonces dijo Isaías oíd pues casa de David os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios y entonces añade, Yolanda, si te parece, es este versículo 14. Isaías 7, 14. Pues bien,
0: el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
1: Una doncella, que como luego comentaremos, la palabra que se usa para doncella es, siempre se ha visto y ya incluso la traducción griega del Antiguo Testamento tradujo por virgen. Una doncella en el sentido también del castellano clásico era una doncella, una mujer virgen y entonces lo que la señal que anuncia, que anuncia Dios, es que una, una doncella, una virgen, sin, estando vir, siendo virgen, sin embargo a la vez está encinta. Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Como luego veremos, este texto lo va a citar el, el evangelista San Mateo. Manuel, claro, Dios con nosotros. Las señales que una mujer virgen va a dar a luz a Dios con nosotros. Aquí es un caso claro de que el autor humano podría estar hablando en un sentido más o menos inmediato y sin embargo el autor divino el Espíritu Santo está diciendo algo mucho más fuerte que iba a ocurrir siglos después que una virgen iba a dar a luz a Dios con nosotros a Emmanuel al verbo hecho carne bueno vamos a pararnos un momento vamos a invocar a esta mujer la nueva Eva la madre del Salvador la madre de Emmanuel de Dios con nosotros vamos a invocar a María a María de Jesús y vamos a pedirle que aumente nuestra fe, nuestra confianza en ella y por medio de ella naturalmente en Jesús.
2: Es más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pedregal, a fuerza de esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu corazón de madre latiendo está junto a la cruz. María de Jesús. a me hasta él y esconde mi lucero en su amanecer. Aviva en mi alma al fuego de su querer y apagaré mi ser. Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer del seno inmaculado de ti mujer de noche allá en Belén solo una vez más dirige mi sendero hasta ese portal y encierra mi camino en su caminar para borrar las huellas de todo mal danos tu luz María de Jesús soy como el cristal que deja cada día la luz pasar y enciende claridades por donde va soy como luna llena para brillar así soy yo la madre del Señor en la oscuridad acude a mi regazo para llorar que yo sé de consuelos y de humildad y enciendo amor y vida de eternidad Así soy yo, la madre del ser Llévame hasta él y esconde mi lucero en su amanecer Aviva mi alma al fuego de su querer y apagaré mi ser Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer Del seno inmaculado de ti mujer de noche allá en Belén, solo una vez más, dirige mi sendero hasta ese portal, y encierra mi camino en su caminar, para borrar las huellas de todo mal, danos tu luz, María de Jesús, danos tu luz.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: María de Jesús. Bueno, pues hemos visto rápidamente, hoy es una visión de conjunto, esos textos en que aparece la Virgen María, bien simplemente como un posible anticipo, pero que okay, textos que la Iglesia usa en un sentido acomodaticio, pero luego esos otros textos que, en los que, en un sentido pleno, que el Espíritu Santo ya sabía y que ponía en ellos... ...aparece profetizada la figura de María... ...fundamental el de eh, Génesis 3... ...en amistad pondré entre ti y la mujer... Eh, ...entre su linaje y el tuyo... ...él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar... ...que todos hemos visto infinidad de imágenes... ...de la Inmaculada pisando una serpiente... ...bueno, pues se basa en este, en este texto... ...y luego el de Isaías 7... La señal que Dios va a dar, una virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Pero vamos al Nuevo Testamento. Hoy, visión rápida de los textos para que los tengamos todos en una visión de conjunto y ya a partir de mañana, pues iremos viendo, si no todos, algunos principales, pues un poquito los vamos analizando. Eh, si cogemos en un sentido cronológico de los primeros textos que van apareciendo del Nuevo Testamento, tendríamos las cartas de San Pablo. Tendríamos los evangelios sinópticos. San Pablo, pues el único texto en el que explícitamente, bueno, explícita o implícitamente, como queramos interpretar la palabra, nos va a hablar de María, es en su carta a los Gálatas. Está hablando del paso del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley al Nuevo Testamento, en que ya hemos recibido el ser hijos por adopción, hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces, eh, en el versículo 3 dice, «Así nosotros también, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los espíritus elementales del mundo». Pero, ¿cómo sigue el versículo, 14, Yolanda? El versículo 4, perdón, Yolanda?
0: «Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley» para
1: que recibiéramos la adopción filial. Cuando se cumplió el tiempo, cuando hemos llegado a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Ya veremos que el verbo que usa aquí San Pablo es envió, es quien viene a decir envió de junto a sí, al que estaba con él eternamente, el Hijo, el Hijo eterno. Pero Dios lo envía a este mundo. ¿Cómo? Nacido de mujer. Por eso decía antes, explícitamente, porque está hablando, claro, de la mujer, de la madre de Jesús, pero no menciona su nombre. Pero está claro, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero para que recibiéramos la adopción filial. El texto de San Pablo. Evangelios sinópticos. Pues ahí eh, vamos al que parece que fue el, primer, el primero que se va componiendo, aunque bueno, estas cosas siempre son discutidas. Tenemos San Marcos. Entonces, hay unos textos que aparentemente puede parecer que no son, digamos, muy favorables a la Virgen María, eh, y luego cuando se analizan en profundidad es al revés. Este, estos textos en que le están diciendo a Jesús, mira, que están ahí tu madre y tus hermanos, como ya también sabéis y recordaremos hermanos en, en la lengua semítica, no son los hermanos de carne, que Jesús no tenía, sino los parientes, primos, etcétera Están ahí tu madre y tus hermanos. Entonces Jesús responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dirigiendo en torno a su mirada a los que estaban sentados en corro de él, dice, y entonces en Marcos 3, 34 o 35, dice Jesús lo siguiente.
0: Mira, estos son mi madre y mis hermanos, pues el que haga la voluntad de
1: Dios ese es ese hermano mío, o hermana, o madre. Digo que puede parecer... Como que, que no es a favor de María, pero es al revés, porque está diciendo lo importante no es que sea mi madre biológicamente, mi familia verdadera, es la que hace la voluntad de Dios, claro, es que eso es lo que hizo la Virgen María. Y luego también en Marcos 6, es curioso que cuando Jesús vuelve a Nazaret y tiene esa predicación en que se organiza el lío, y empiezan a decir pero bueno, este que nos viene a enseñar. Es curioso, digo, que tanto Mateo como Lucas y luego otro texto semejante en Juan la gente dice, pero bueno, no es este el hijo de José, no es el hijo del carpintero, pero en cambio, San Marcos, San Marcos dice, no es este el carpintero, el hijo de María, el hijo de María, por tanto, otra alusión a la Virgen María. Como veis aquí, pues todo lo que hemos dicho hasta ahora son alusiones muy pequeñitas. Pero en cambio, donde sí que tenemos pues, los grandes textos del Nuevo Testamento sobre la Virgen, son en primer lugar los evangelios de la infancia, que están en Mateo y en Lucas. Y luego dos grandes textos en San Juan. Mateo, pues está en la genealogía de Jesús. Y entonces dentro de esa genealogía, y ya lo leeremos con calma, pero bueno, cuando se va... Eh, haciendo esa genealogía, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, el que es llamado Cristo. No se dice Jesús nació de, de José, no, 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 sino José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Claro, porque es madre virginal. Y a continuación, estamos en el capítulo 1 de San Mateo, el versículo 18, dice que... Eh, desposada su madre María con José, antes que ellos convivieran, llegó a estar encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces llega ese momento en que San José el Pobre está desconcertado, no sabe qué hacer, y entonces se le aparece un ángel que le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues lo ha engendrado en ella, obra del Espíritu Santo. Y entonces comenta el evangelista, que todo esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta, el texto que hemos leído antes, y dice el versículo 23, lo lees si quieres Yolanda, el 23.
0: Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en que traducido significa...
1: Dios con nosotros. Aquí San Mateo recoge ese texto que hemos visto antes de Isaías, pero ya con esa traducción, por un lado, en vez de doncella pone virgen, la virgen concebirá, que era el sentido con que se usaba también esa palabra doncella, alma, y luego Manuel lo traduce y dice, significa Dios con nosotros. Luego, en el capítulo 2, tenemos el texto bien conocido de la adoración de los magos. ¿Cómo termina ese texto? Dice que al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Después huye en Egipto. Pues que le dice el ángel a José? Toma al niño y a su madre. Entonces vuelve a aparecer ahí. Siempre están unidos Jesús y María. Pero desde luego el gran evangelista de la Virgen es San Lucas. Ahí es donde tenemos un montón de textos. Tenemos la Anunciación o Vocación de María, capítulo 1, 26. La Visitación, el Nacimiento de Jesús, la Circuncisión de Jesús, la Purificación de María y la Presentación del Templo. Y donde viene el Anuncio de Simeón de que es como una segunda anunciación, una espada traspasará tu alma, la pérdida de Jesús en el templo, y ahí le dice su madre, hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros? Mira que tu padre y yo andábamos buscándote angustiados, desconsolados, y ahí también se nos dirá que su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y el mismo evangelista San Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces nos va a contar Pentecostés, que nos dice Yolanda el versículo 1.14 14, de los Hechos de los Apóstoles.
0: Todos estos con un mismo espíritu se dedicaban asiduamente al rezo, con
1: algunas mujeres, y
0: María, la madre de Jesús.
1: Y María, la madre de Jesús, estaba en el cenáculo esperando al Espíritu Santo aquella sobre la que descendió el Espíritu Santo en la Anunciación, en la Encarnación, y ahora va a descender sobre ella y los apóstoles y discípulos del Espíritu Santo, ahora el que va a nacer no es el Cristo físico que se encarna en el seno de María, sino el Cristo místico, la Iglesia, que nace en, o se constituye ya definitivamente en Pentecostés. Así pues, Marcos, pequeñas referencias, Mateo y Lucas, muchas, sobre todo San Lucas, muchas, ya las iremos viendo, esta alusión en los hechos de los apóstoles, y el último evangelista, San Juan. Bueno, San Juan tiene solo dos textos, pero son dos textos fundamentales, fundamentales. Uno, al principio del Evangelio y al principio de la vida pública de Jesús y otro al final. Y, y señalan los autores que los dos, San Juan siempre todo en él es, tiene mucho sentido muy profundo, muy teológico, están relacionados. En ellos aparece la misma palabra mujer, la mujer, la nueva Eva, la verdadera mujer clave. Entonces, bueno, pues ya sabemos el, el primer texto, las bodas de Caná. Eh, había una boda en Caná, estaba la madre de Jesús allí, también Jesús fue invitado y sigue leyendo, si quieres, a partir del versículo 3. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dice,
0: no tienen vino. Pero le dice Jesús, ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice la madre de Jesús a los sirvientes, cualquier cosa que os diga, hacedla.
1: Así pues, este primer milagro que hace Jesús, en él es fundamental la madre de Jesús, que le dice, no tienen vino... Y hay una primera respuesta de Jesús que también puede parecer como, como diríamos hoy día, una bordería, ¿no? Que tengo yo que ver contigo, mujer, mujer, claro. Es la mujer clave que va a estar la nueva Eva, que va a estar ahí en el momento clave de la redención, la hora de Jesús, que aún no había llegado, porque la hora de Jesús iba a ser la cruz. Por eso ese texto está unido al siguiente, al final de esa vida de Jesús, al pie de la cruz va a estar la mujer, Va a estar María. Sí, todavía no ha llegado la hora en que tú tienes ese papel tan importante, pero Jesús le hace caso a su madre y no faltaría más. Y la Virgen ya lo entiende y por eso directamente se dirige a los criados. Ale, haced lo que él os diga. Pero vamos a ese texto del final. Juan 19. es muy conocido, pero léelo, si te parece, Yolanda.
0: Por otra parte, estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Pues bien, Jesús, al ver a la madre y de pie junto a ella al discípulo que prefería, dice a la madre, Mujer, mira, es tu hijo. Luego dice al
1: discípulo, Mira, es tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como cosa suya, como riqueza suya, entre sus cosas, él la llevó a su casa, en fin, diversas traducciones de culminación de esta preciosa escena. Mira, es tu hijo, mira, es tu madre, ahí tienes a tu hijo, Ahí tienes a tu madre. Pero el mismo autor del cuarto evangelio, San Juan, es sin duda el autor del último libro de la escritura de la Biblia, el Apocalipsis. Y ahí aparece otro capítulo muy conocido, porque también está muy representado. Es la escena en que, claro, el Apocalipsis es un libro simbólico, pero los símbolos quieren decir algo. Y bueno, ¿qué nos dice el versículo 1 de este capítulo 12?
0: Un gran portento se dejó ver en el cielo. Una mujer vestida con el sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
1: Una mujer vestida de sol, símbolo de la, divina, la gracia de Dios, la participación de la vida divina, la luna bajo sus pies, es el calendario lunar es como el tiempo está Bajo, bajo ella y el poder también algunos veían ahí, pues es a la vez que es la luna también puede ser símbolo de, de los cuernos de un toro, un, un animal pues muy potente como diciendo, sí, sí, pues más que ninguna otra potencia es la el poder de, de María y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas pueblo de Israel y el nuevo Israel. Bueno, ya lo analizaremos si Dios quiere el texto. Hoy hemos querido tener esta visión de conjunto. Esos textos del Antiguo Testamento, sobre todo Protoevangelio en Génesis e Isaías 7, la, la Virgen encinta, madre del Emmanuel, San Pablo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, los Evangelios sinópticos, y muy particularmente Mateo y Lucas, los Evangelios de la infancia. Ahí están los textos más importantes, como es la Anunciación, como es el nacimiento de Jesús, eh, y luego, bueno, esa alusión a María en, en los Hechos de los Apóstoles en Pentecostes, y luego San Juan, las bodas de Cana, inicio del Ministerio de Jesús, y al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre para terminar con esa escena simbólica de la mujer coronada con doce estrellas. Ya iremos viendo pues, estos textos, con mayor o menor detención, según su, su relevancia, su importancia, en los próximos días. Pero creo que nos ha venido bien el que tengamos hoy esa visión de conjunto de los lugares de la Sagrada Escritura, donde aparece, de una manera u otra, la Virgen María. Pues nos quedamos contemplando a María, cantando a la Santa Madre de Dios, como lo hacía ese famoso concierto, varias veces hemos puesto Eric Clapton y Luciano Pavarotti, a la Holy Madre, a la Santa Madre de Dios. Y si queréis también alguna pregunta, algún comentario, pues aprovecháis ahora, como nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550.
1: Holy Mother, ...santa madre... ...de Dios... ...alguna pregunta Yolanda...
0: ...sí nos ha llamado José... ...y pregunta si cuando la mujer de Leot ...se convirtió en estatua de sal... ...si Dios quería decirnos que no hay que regocijarse... ...en el mal del otro...
1: ...bueno que nos quisiera decir Dios... ...supongo que muchas cosas... ...pero la verdad es que... ...esa esa interpretación... ...generalmente no, yo nunca la he oído... ...más bien es la idea... ...de, de no mirar atrás... De, por un lado, de obedecer, claro, que Dios dijo, no miréis, pues ya está, no miréis, ¿no? No miréis lo que va a ocurrir ahí, mirar hacia adelante, fiarse de Dios, pero bueno, también se podría entender, porque es verdad que lo que estaba ocurriendo en Sodoma era algo, era algo malo, entonces, ¿para qué tienes que ver el, ese mal en el que tú no puedes intervenir, en el que no puedes Ayudar podría ser, no digo yo que no, pero en fin, eso ya es digamos como que son aplicaciones que probablemente que, que, no hay, que no están directamente en un texto, pero decían los rabinos que la Biblia tiene 70 caras y por tanto podemos ir sacando a lo largo de nuestra meditación de ella muchas aplicaciones y reflexiones que a lo mejor en un primer momento no han caído, siempre nos puede decir algo nuevo la palabra de Dios y bien lo que dice el oyente no es... No, no, no es nada, mal, no es nada negativo, equivocado en sí mismo, puede ser perfectamente, puede ser una aplicación. Muy bien, pues seguiremos profundizando en estos textos tan bellos. María está en la escritura desde el primer libro, Génesis, hasta el último, el Apocalipsis. María no es el centro, pero está en el centro, está en ese designio de Dios. Dios lo ha querido así, no tenía por qué haber sido así, pero ha sido así. Dios ha querido que la redención, la salvación que ha hecho su Hijo, el Hijo de Dios hecho Hombre, bueno, que ha hecho el todo la Santísima Trinidad, pero a través de la acción de Cristo, pero en esa acción es clave la colaboración de la Virgen María, una colaboración libre, precisamente en ese otro programa que el Servidor tiene, los martes por la noche, el Hombre de Dios y sí, empezamos en la nueva etapa sobre un gran tema, la libertad. si sí, Hemos estado varios meses con un tema fundamental, la felicidad, hoy empezamos el recorrido, un nuevo bloque sobre la libertad, qué corrientes de pensamiento piensan que el hombre es libre, las que en cambio lo niegan, las que exaltan una libertad como si fuera absoluta, las que en cambio dicen que estamos determinados. Bueno, todos todo eso empezamos a hablar esta noche a las nueve, ocho en Canarias, el hombre de hoy y Dios. Pues miremos a María, la mujer libre, siendo la que se hizo esclava. Es la paradoja de Dios, el que obedece a Dios es libre, el que dice hago lo que me da la gana es esclavo de su gana. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día en la libertad de los hijos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.